0: 欢迎收听《暗黑熊猫男讲古》，我是主持人暗黑小熊猫。那么现在年轻人呢，对这个中国文化啊，通常是这个一知半解。那这个中国古文化其实是博大精深。哦，身为一个中国人，如果对这些文化都没有非常了解的话，那么是非常可惜的。所以今天暗黑熊猫男呢。要来跟大家讲这个《三国演义》的故事。好，废话不多说，那我们就准备进入主题了。熊猫照稿念《桃年结义》。东汉末年，皇帝昏庸无能，奸臣横行霸道，百姓流离失所。河北巨鹿人张角趁机召集许多无家可归的百姓，起兵反抗朝廷。起义军一路攻城略池，势如破竹，杀贪官，放粮仓，一直打到幽州郡。幽州太守刘焉见起义军声势浩大，自己的兵力不足，无法抵挡，便发出榜文，招募天下的英雄前来助战。幽州涿县有一位好汉，姓刘，名备，字玄德，是中山靖王刘胜的后代。刘备从少年时代就胸怀大志，要建功立业，为国家做出贡献。但是如今家道早已败落，他与母亲相依为命，每天靠卖草鞋为生。这一天，刘备来到县城卖鞋子，看见刘太守发的榜文。心中感慨万分，不由长长的叹了一口气：“哎，就在这时，背后有人大声喝道：“男子汉大丈夫，不想想如何为国效力，却只会叹气。”刘备回头一看，只见一个身高八尺的彪形大汉，抱头环眼，满脸络腮胡，那胡子又黑又硬，就像钢针一般。刘备见这人相貌威猛，便知道他是非比寻常的人，于是急忙请教那人的尊姓大名。那人爽朗地说：“我叫张飞，字翼德，家住涿县，有一块地，平日以卖酒杀猪为生。我喜欢结交天下英雄好汉。刚才看见你看榜叹气，想必也有一些原因吧。”刘备听完，暗暗高兴。觉得自己碰到了知己，便说：“在下姓刘名备，字玄德，原是皇室的后代。现在听说黄巾军起兵造反，很想为国出力，杀贼破敌。只恨自己的身单影孤，力量不够，因此叹气。”张飞听了大喜，大声笑说：“正是英雄所见略同，这不值得发愁。”我愿意变卖所有家产，招兵买马，和你一起去从军。刘备听了后十分高兴，两人便携手去村中酒店畅饮，边喝酒边商议从军的事。两人正喝得高兴，忽然看见一个红脸膛的大汉推着一辆独轮车来到酒店。那人一进店便高喊：“小二，快拿酒来！我急着去从军。”刘备在旁边仔细打量这位大汉，只见他身长九尺，面如重枣，一双丹凤眼，两条卧蚕眉，威猛有神。两尺长的胡须在胸前飘着，更显得威风凛凛，傲气十足。刘备不禁暗暗竖起大拇指，心想：好一条大汉！于是刘备请他过来同坐，并问他的姓名。那大汉声如铜钟：“我叫关羽。”字云长，因为家乡恶霸仗势欺人，我便将他杀了。此后一直逃难在外，如今听说这也招兵，特地来从军。刘备见此人也算是一位豪杰，便向他说自己和张飞的打算，请他共同商量大事。关羽大喜，三人举杯痛饮，彼此都觉得相见恨晚。三人有说有笑。张飞大骂黄丁昏庸，使得奸臣当道，民不聊生。说到这里，刘备低头流下眼泪。关羽不明白，以为刘备不高兴了，便有些不悦。刘备察觉到，便说：“我不是为我们三人贱命而流泪，只是觉得我的祖先也是为鼎鼎大名的人物，到了现在，我却落到卖草鞋糊口度日。大丈夫不明则已，一鸣要惊人。”我们三人这次一定要做一番惊天动地的大事，辅助社稷也好，上对得起列祖列宗，下对得起黎民百姓。说着说着，不知不觉已经到了黄昏时分。张飞说：“今日天色已晚，不如先到我家休息。我家庄后有一处桃花源，如今正是桃花盛开的时候，你我三人一见如故。”明日何不在此园中祭告天地，结为异姓兄弟，也好从此同心协力，做一番轰轰烈烈的事业？刘关两人齐声喊道：“这样最好。”第二天天气晴朗，和风徐徐，满园桃花灿烂，像朝霞。三人设好祭坛，点燃香烛，摆了牛羊祭品，一起跪下，对着苍天发誓：“在下刘备。”关羽、张飞义气相投，愿结为异姓生死兄弟，今后同心协力，救困扶危，报效国家，保护百姓。咱们不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。如果被义忘恩，则天地不容。刘备的年龄最大，当了大哥；关羽居次，张飞则是三弟。三人祭拜完毕，摆酒设宴，在桃园中。开怀痛饮，三人商量：现在光有胆量和志向还不行，还得招兵买马，打造兵器。刘备和张飞变卖了家产，三兄弟开始招募士兵，请铁匠打造刀、矛、剑、戟、斧、钺、钩、叉。刘备喜欢用短兵刃，便打造了双股宝剑，锋利无比。关羽力气大，便请人打造了一把青龙偃月刀。这把刀重达八十二斤，暗暗的古铜色，逼得人汗毛直竖。张飞则铸了一杆丈八蛇钢矛，这矛可以动石穿金。以后三人就用这些兵器带领百万军马，在神州大地上纵横驰骋，才演出了一部惊天动地的故事。他们一切准备万全，召集了五百多名乡勇，便浩浩荡荡到了太守刘焉那儿从军去了。大家听了是否还意犹未尽呢？我们先来听一首歌曲，江《江惠的伤心酒店》。
1: 伴阮是孤单，冷淡的光线，哀怨的歌声
2: ，饮、嗯、酒的人无心情，世间的繁华。像梦一摊，还是无
1: 靠船。暗淡酒店内，悲伤谁人知？痛苦吞腹内。
0: 回到暗黑熊猫男讲古，我是暗黑小熊猫。那在今天的故事《三国演义》中，接下来要播出第二段故事：曹操献刀。汉灵帝整天荒淫无度，最后终于得病死了。汉灵帝一死，宫中没了主，便开始动荡不安。西凉刺史董卓趁机率兵进入洛阳，凭借武力。掌握了朝中大权。董卓为人心狠手辣，他残害忠良，株连无辜，激起了朝中大臣的愤怒。忠心于汉朝的大臣们都想除掉董卓，可是董卓每天上朝都有大量卫士保护，他们没有机会下手。怎么样才能除掉这个奸臣呢？一直在考虑这个问题。这一天，王允在家设宴庆祝自己的生日。平日里和他要好的大臣纷纷前来祝寿，他们饮了一会儿酒，正在欣赏舞蹈，王允却突然大哭起来。大家都非常惊奇，就问：“今天是你生日耶？您应该相当高兴才对，为什么如此悲伤？”王允说：“实不相瞒，其实今天不是我生日。我因为想和大家商量一件事，又害怕被董卓怀疑。”所以才会以生日为借口把大家召集起来。大家听完后都沉默不语。王允见大家都不开口，便接着说：“现在董卓把持朝政，欺君害民，汉室危在旦夕。我想到这些，就不由得哭了起来了。<笑>”大家听到这里都被触动了，他们想到平日董卓横行霸道的样子。又想想自己的处境，都痛哭失声。有的大臣还说，每天早上自己上朝的时候，都得和家人诀别，因为不知道今天会不会得罪董卓而被杀掉。大家你一言我一语，都在痛骂董卓，可谁也没能想出一个适当的方法来除掉董卓。就在这时，忽然有一人拍手大笑，说：“哈,哈哈哈！看满朝文武大臣都坐在这里哭哭啼啼。”像那些妇人女子一样，真是不害臊！难道哭能把董卓哭死吗？大家听了，抬头一看，原来此人正是骁骑校尉曹操。王允听了曹操奚落的话，怒说：“曹操，你祖先也是汉朝大臣，吃的是汉朝的饭，穿的是汉朝的衣裳。如今国家有难，你不想想如何报效国家？怎么在这里说风凉话呢？”曹操听完，却笑着说：“我不像别的，只是要各位足智多谋的大臣竟然想不出杀董卓的办法。我曹操虽然没什么才能，但是愿意去砍下董卓的脑袋，悬挂在城门之上，以谢天地。”王允赶忙说：“不知阁下有什么妙计？”曹操胸有成竹地说：“这些日子里，我找到了机会，笼络董卓手下。”做一些杂事，我这么做就是为了找机会除掉董卓。现在董卓已经十分信任我了，我已经可以找机会把他杀了。听说你有一把七星宝刀，锋利无比，不知能否借我用一下，让我去相府刺杀董卓。即使死了，我也没有遗憾。王宇和众大臣见曹操如此忠义，都转悲为喜，连忙向曹操道歉。大家都称赞曹操足智多谋。王允立即将宝刀交给了曹操。第二天，曹操佩戴着宝刀来到相府拜见董卓。这时，董卓正坐在床上，有些困倦了。他的义子吕布站在身后，威风凛凛。董卓看见曹操来了，便问：“你怎么来迟了？”曹操说：“我的马不好，跑得慢，所以来迟了。”董卓为了想拉拢曹操，便假装关心，对吕布说。不，啊，你去从我的马群中挑一匹西凉好马送给曹操。吕布说：“遵命<名>。”便大步走出去了。董卓因为太肥胖不能久坐，便躺在床上，似睡非睡的样子。曹操心中大喜，暗想：机会来了！董卓，这是你自己找死！他急忙伸手拔出宝刀，不料。董卓的床上有一面铜镜，董卓并没有睡，忽然从镜中看到曹操拔刀，吃了一惊，一下子从床上跳起来，大喝道：“你要做什么？”这时吕布已经牵马到了门外。曹操见机会已失，心中不免万喜。他明知自己不是吕布的对手，便急中生智，急忙跪倒在地，随机应变说：“在下有把宝刀，特来献给大人。”董卓半疑半信地接过刀，一看，只见刀长一尺，上面嵌着七颗宝石，寒光闪闪，刀刃锋利无比，果然是把宝刀。得了宝物，董卓稍微高兴了一些，也不好多说什么。这时刚好吕布进门，他便随手把刀递给了吕布，然后带着曹操出去看马。曹操害怕被董卓识破，又怕夜长梦多，恨不得马上离开这里，便对董卓说。我想出去试试马的脚力如何。董卓说：“请便。”曹操便飞身上马，奔出了相府，立即从东门逃命而去。本段落的故事到这里为止。在进入熊猫公道博之前，我们先进一段广告，顺便听首江蕙的《梦中的情话
2: 》。是谁家的孩子在哭泣？他害怕。他无助，听了让人好心痛。您愿意给予温暖吗？我是孙燕姿，支持家福用爱包围受虐儿，邀请您一起响应儿保好邻居行动，请洽家福专线零八零零零七八五八五零八零零， 85 85 800, 您请帮我，帮我。
1: 吹，温柔远近亲切。梦中情人的话，虽然只有几句话，抱我温暖在心底，只是未来用心交陪
2: 。梦中的情话，假是真，不我有重新出发的志。
0: 欢迎再次回到《暗黑小熊猫讲故，我是暗黑小熊猫，熊猫公道博。那么大家在听完这段故事后，不知道有什么感想呢？暗黑熊猫难，我就来分享一些我的想法。那么在第一段桃园结义的故事中，刘备、关羽、张飞三人相见恨晚，因三人的理念相同。所以，当彼此相遇，肯定都觉得遇上了知己。特别是在当年这个混乱的朝代中，有自己目标相同的人出现。那么，不知道各位在听的观众朋友们，大家是否都有自己的知己好友呢？如果没有的话，暗黑熊猫男也没有办法帮你哦。那么，在第二段故事《曹操献刀》里面，暗黑小熊猫、暗黑熊猫男的感想是：这个曹操哦，真的是非常的有勇气啊！因为在当年，可以说是最强武将吕布的身边，想要刺杀董卓，真的是非常非常的困难啊。那么，这个曹操他获得这个七星宝剑。的确是如虎添翼，但是面对董卓床上的这个镜子，面对这样的一个小心机哟、哦，曹操还是失败了。幸好他最后是成功逃脱，才没有命丧黄泉。那么你会问啦，如果当时曹操命丧黄泉，那么是不是就没有《三国演义》这么一本书了呢？那么暗黑小熊猫呢，在这里告诉你。这我也不知道的哦。好了，今天节目就到这边，感谢各位的收听。那么我们下礼拜空中再会。